3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה
0: שלום לך, יובל. אני אמרתי
3: שלום לשניכם, כאילו אני מצפה לשמוע אותם אומרים לי שלום, וקצת נעלבתי שלא אמרו שלום. הם אמרו, רק לא שומעים אותם. לא שומעים אותם.
0: לא, תמיר אמר, תמיר אמר, אפילו שהוא בגב שלי. אני בטוחה שהוא אמר. תשמע, אנחנו נדבר היום עם דוקטור עמית לביא דינור על ספר חדש שהיא הוציאה עם דוקטור יובל קרניאל, משבר אמון. אני חייבת... لي, ל- להשתעל פה כדי זה... להוכיח את העניין הזה של בדיוק. האמון. כי אם אדם משתעל באמצע משפט, אתה חייב לדעת שהוא משקר. זה נכון. משבר אמון... לא,
3: זה נכון, זה אומר, אם מישהו מתעטש <laughs> בזמן שאתה אומר משהו, אז הוא אומר שזה נכון, לא?
0: משהו כזה. אז אנחנו עובדים לפי זה. הגענו לרמה שאנחנו עובדים <laughs> <laughs> לפי הדברים האלה. הם כתבו על משבר אמון וההשתקפות שלו בתקשורת ובפוליטיקה. אנחנו נשאל מה המשמעות של חוסר האמון שלנו בכל המערכות, כי כן, אנחנו באמת לא מאמינים עם הקורונה, אתה יודע, בכלל, כל, כל, כל הפייק ניוז הזה. Uh, תשמעי, כש- הקשבת. והאם יש מה לעשות בקשר לזה?
3: אני ראיתי שידור בחדשות mm-hmm. מהזירת הקרבות באוקראינה, ורואים שם חייל, סטאר שיפ טרופר כזה, ממלחמת הכוכבים, <laughs> ליד <laughs> החללית <laughs> המרוסקת שלו. אז uh, כשאתה אומר, משבר אמון. אז שידרו כמו... את
0: זה בטלוויזיה באחד מהערוצים. כן, אה, כן אז זה, ו... כמו,
3: זה משבר אמון עם, אה, עם לא יודע מה, עם, <laughs> אה, עם שקרן פתולוגי, לא, אז כאילו... לא, <laughs> 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 יש לנו פה משבר... <laughs> אני
0: חושבת אבל שיכול להיות שצריך להפריד בין הרעיון הזה של משבר אמון שקיים, אוקיי, לבין פשוט אנשים מאוד מאוד לא מקצועיים, רשלנים, שצריך לפטר אותם מהעבודה. אז זהו. אני סליחה אז לא זה יודע, יודע... כי...
3: כי אנשים רשלניים שצריך לפטר אותם, אני לא יודע, זה כרח דק מבחינתי, אני לא יודע. אני לא יודע אם אני רוצה לגעת שם בנושאים האלה. אוקיי,
0: בסדר. אז אני אגיד לך שאני אדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, על עוד סוגיה לשונית ספרותית מעניינת, אבל אנחנו מתחילים עם יואל הופמן. גילוי נאות, קודם כל אני חייבת, אני מתה על יואל הופמן. זהו. זה היה גילונאות. מאוד נעוד. נעוד נדרש. אוקיי. Okay. הספר האחרון שיואל הופמן הוציא היה מצבי רוח, זה היה בשנת 2010, 12 שנה, הוא לא הוציא ספר חדש, וגם לא היה צפוי שהוא יוציא. הוא אמר לי פעם, שהוא, והוא אמר לעוד אנשים כנראה, שהוא אמר כבר את מה שהיה לו לומר. זהו, הוא גמר, כאילו, יושב לו בשקט וחי את חייו, הכל בסדר. והנה, בשקט בשקט, אני, כמעט בסוד, הייתי אומרת, התגנב לו לחנויות ספר חדש של יואל הופמן. יש כאן כותרת. ספר חדש של יואל מדהים. הופמן. תחת השם סיפורים. פשוט. אה, על מה ולמה. איתנו העורך והחבר של יואל הופמן, פרופ' יגאל שוורץ, כדי להסביר מה זה הסיפורים האלה שהתגלו פתאום, מה משמעותם, וגם, אה, אתה יודע, מסתבר שיואל הופמן, בניגוד למה שחשבנו, לא התחיל לכתוב בגיל 50, אלא קודם לכן, שלום, פרופ' יגאל שוורץ.
2: שלום, מאי אביב
0: מה? מה קרה פה? מאיפה איך הסיפורים? איך זה קרה? כן, מה? ולמה זה בסוד? איך זה שזה פתאום בחנויות?
2: עכשיו אני צריך לשתוק,
0: כאילו, להעמיק את הסוד. פאור זה דרמטי. אני קראתי את ההקדמה של האחיין שלו, נדמה לי, וכמובן את אחרית הדבר שלך. אני מבינה שפשוט ירמי הופמן הלך לסדר את המחסן של יואל הופמן, וגילה שם פשוט ערמת ניירות שהוא התחיל לקרוא, הוא הבין שהוא רואה, באנגלית, אגב, ואז הוא גילה שהוא רואה שם סיפורים של יואל הופמן,
2: הדוד שלו. כן, עכשיו מה שאני רוצה להגיד לכם, שמה שיש לפניכם זה רק עשרה מתוך שלושים סיפורים. העשרה שיואל
0: הסכים שיפורסם. העשרה
2: שיואל הסכים, מכיוון שהוא חשב שהסיפורים האלה הם עושים איזה מחווה לילדותו, לא שהיא הייתה כל כך מוצלחת, אבל כשהם עושים איזה מחווה לילדותו והוא ככה מרגיש סתם בנוח. העשרים הנותרים הם לא פחות מעניינים מכיוון שיש שם ניסיון שלו לכתוב אחרת ממה שהוא כתב בהמשך. Okay. זאת אומרת, מה שאתם מכירים, שניכם יפה, את ספר יוסף, את מין ספר נישואים כזה, יש בעצם עוד, עוד, עוד אגף של נישואים שהיה נסתר מעין הקורא, גם מעיניי, דרך אגב, ו... שם הוא ניסה לכתוב פרוזה שהיא מסוג אחר. שהוא
0: לא, לא מצא חן בעיניו, אני מבינה, שהוא אמר לא. שזה מתנשא, מה שכתוב נכון. שם. <laughs> okay. נכון.
2: לא שאני חושב שזה נכון, אבל זה... אני מקווה שלא
0: נתתם לו להשמיד את הסיפורים המותרים. לא, אתה
2: במקרה הזה לא. יש לי, את יודעת, הרבה מה להגיד גם בעניין הזה של ההשמדות של יאודא אופן, אבל אני לא אגיד, כי אני הולך למצוא בחיי תלויים על חוט השערה.
3: אנחנו יכולים לקוות שיום אחד נוכל לקרוא את הסיפורים היינו שזהו, זה סוף פסוק, מה שנשאר מחוץ לספר הזה לא...
2: אתם יכולים, זאת אומרת, יכול... קודם כל, בתקופת חייו של יואל, שאני מתכוון שזה ימשך אלף שנה, אה, לא, אבל אחרי <coughs> כנראה שכן.
0: אוקיי, okay, אז בואי נדבר על מה שכאן יש. מה, מה שיש כן. לפנינו, עשרת הסיפורים האלה, מה יש שם?
2: יש עשרה סיפורים שכולם ביוגרפיים. אה, אה, ש... שוב, אני אגיד את מה שאת יודעת מה, מהקריאה שלה, אה, של ההקדמה אה, של ג'רמי ומה שאני עשפתי אחר כך, ש... אה, נמצא בתוך אחד מהמרתפים בפאפאי בצפת, שהוא בכלל סוג של מקום חצי גותי כזה, עם כל מיני חדרים מוזרים, נמצא כתב יד, באנגלית, וג'רמי ו- ו- התחיל לענתו לתרגם את זה, ואז התברר לו שזה נורא יפה, ואז הוא הלך בחזרה ליואל, וככה וזה. ג'רמי לא ידע... שהעשרה הסיפורים האלה, יש להם איזה ורסיה כבר. כן. שנכנסה לספר הראשון שלו. זה היה לי מאוד חשוב להגיד שאף אחד לא שאני מרמה, ואנחנו מוצאים משהו שאין לו שום זכר. יש לו זכר, יש לו עדות ב- בספר הראשון שלו פה. אבל שם מופיעים הסיפורים בתוך רצף של נובלה. פה יש עשרה סיפורים שכל אחד נפרדים, שהם בעיקר תוכנאות. בואו נעשה... בסוף הוא אמרתי, עמידה ראשונה
4: לעניין היום.
2: יש עשר דיוקנועות, נכון? כן. לא, עשרה דיוקנועות. עשרה
0: דיוקנועות. יש שם הדמויות האלה שאנחנו מכירים מיואל הופמן, מהילדות שלו בעצם.
2: נכון. כן, המורים קצת פחות, ויש שם איזה סיפור שהכי שובר את הלב עם הילדה הזאת, שהוא... שוורץ. שזה נורא אובייני, ששמה רבקה שוורץ היה, ואחרי זה גולדמן. שהוא מנסה, שהיא כותבת לו, אולי תתחבר אליי, ואז האובר חוכרם הזה שואל אותה איך ומה הם מתקוממים בדיוק מבחינה לשונית, בשתי המשמעויות. וככה הוא הורס את הקשר איתה. ואני חושב שזה נקודת מפתח בעיצוב האישיות שלי, אני לא מבין.
0: אבל בוא רגע, לפני שאני אדבר על הסיפורים עצמם, אני רוצה להבין את העניין הזה שהסיפורים שנמצאו היו כתובים באנגלית. האם הוא כתב אותם באנגלית, או שהוא תרגם אותם לאנגלית בשעתו? לא, הוא
2: כתב אותם בעברית, והוא תרגם אותם באנגלית משום שהוא רצה לפרסם אותם בחוץ לארץ, וכל העסק הזה התרחש איפשהו שם בין שנתו 25 לשנתו כלומר שהאגדה
0: שיה... שיואל הופמן התחיל ל- ל- לכתוב בגיל 50 היא לא נכונה.
2: זה לא אגדה, זה אגדה, זה לא אגדה שמישהו המציא, זה אגדה שישלום לא שמים המציא. זאת אומרת, זה לא... הוא אמר שהוא היה ב- בשבתון בגיל 50, והוא רצה לבשל, והוא התחיל לכתוב. ולחדה, מהמניה, מהמטוח, ולא היה לו לא מה לעשות, אז הוא התחיל לכתוב. אז, כאילו, זה הוא אמר.
0: אוקיי. Okay.
2: ומתברר שגם יואל הופמן, כמו הרבה ספרים אחרים... יש לו מיתוס, יש יואל אופנד במציאות ויש יואל אופנד במציאות ויש יואל אופנד במציאות. במקרה שלא הטשטוש בכלל. רגע,
0: אבל יגאל, הוא עכשיו יכול לספק איזה הסבר לעניין הזה? הוא זוכר את הדבר הזה? למי הוא שלח?
2: לא, לגמרי, קודם כל לא שאלתי בצורה הנוראה הזאת, כי זה לא כל כך עניין אותי, כי אני יותר איש של מיתוס אתה מעדיף את המיתוס, הבנתי. אתה גם מעדיף את המיתוס, אבל גם מביא
3: את ההוכחות לשבירתו. זה בעיה. עוד פעם, סליחה, לא שמעתי. אתה גם הוא... אוהב את המיתוס, אבל גם מביא את ההוכחות לשבירתו,
2: אז כאילו... אבל זה יוצר מיתוס חדש, שלא... <laughs> חוץ <אחוז laughs> מזה, <אחוז laughs> מזה, מזה, אם היית מכיר אותי עוד קצת, ואתה מכיר אותי
3: לא רע, לא ניתן לעובדות לקלקל לנו את הסיפור. מה קרה בין גיל 28 לגיל 50? שם באמת הוא לא כתב, שאנחנו עתידים לגלות עוד לא, לא ועוד, ועוד מצבורים כאלה?
2: תראה, אני, בניגוד להרבה, סליחה שאני אומר משהו על עצמי בעניין הזה, אני לא כל כך, כשאני עובד עם סופרים ויצא לי לעבוד עם כמה, אני לא כל כך מתעניין בביוגרפיה שלהם. זאת אומרת, זה נורא מוזר. אני חשבתי שזה לא פעם... יש אנשים שממש, אני יודע, התראיינה אצלכם, למשל, תמר סטר שכתבה על שיט, שהיא יודעת על שיט, פי שבע ממה ששיט ידע על שיט. כן. אצלי כן. זה לא ככה, אני לא... חשוב לי איך הם... אני מאוד מכיר את יואל יחסית, אני אדבר איתו פעם או פעמים בשבוע, אה, אה, אבל על מה מדברים? על מה זה נשים? על מה זה גברים? על, על מחלות. על זה, על, על, סליחה? על מחלות. כן, על מחלות, על, על, כן. על, על, על אם יש טעם לכל או אין טעם לכל, <laughs> והתשובה ברורה. <laughs> <laughs> לא, באמת, אני לא שואל אותו אף פעם, תגיד, שהיית בן... שאתה התחלת לכתוב את הסיפורים, או מה כתבת שזה... כי, כי, אתה יודע מה? כי אני, אני גם ביישן. זה נראה לי שאלות... או, זה שאני בגלל שאני, שאני, שאני סנוב. זה נראה לי שלא לכבודי לשאול, אז אני לא יודע. אבל ברור לגמרי שמה שיש לפנינו פה זה משהו מגיל העשרים, שנכתב בעברית, תורגם, נגיד, תורגם בחזרה בעברית, ומה שיפה פה זה שהתרגום בחזרה לעברית... עוצר בתוכו את כל השינויים, ש... או חלק מהשינויים שעברו על יואל ב-30 שנה, או כמה, או 25 שנה שעברו מהכתיבה הראשונה ל... לא, בין 25 ל-70 כן. עשו את החשבון שם, בשנים האלה ש... שעברו. כי באמת הוא נעשה יותר רך ויותר מפויס, גם בכתיבה עצמה, ברנרד הרבה יותר חד ו... ושגיב, ואני לא יודע מה, מדברים שהוא כתב אחר כך, שהם
3: יותר רכים. זאת אומרת שהוא גם ערך קצת את הסיפורים האלה, אנחנו לא מקבלים את זה. לגמרי.
2: ערך יחד עם, קודם כל גם עם הבן דוד שלו, שהוא תרגם, וגם עם יערה שחורי. יערה שחורי. כן.
0: כן. הספר הזה, לא אמרתי, הוא יצא בהוצאת כתר ופרדס, נכון? נכון. יש איזה מין קומבינה כזאת. אוקיי, כן, יובל?
3: כן. אני פשוט, רציתי לשאול, אז לוורסיה הראשונה היה צורך בלערוך את הסיפורים האלו, או שזו דרישה של יואל? כי אנחנו נורא... היינו אולי שמחים לראות איזה משהו... לא, אבל זה באנגלית. זה היה... זה היה באנגלית, בסדר, אבל אנחנו מקבלים איזה ורסיית, אנחנו תמיד... אנחנו האנשים שכן עסוקים בביוגרפיה. לא נעים להודות. <laughs> אנחנו רוצים את העדויות האלה, לראות את הגרסה הבוסרית אולי, לראות את... בוסרית אולי לא, את הגרסה הראשונית, להשוות את יואל המוקדם ליואל המאוחר וכאלה, לעשות ניסיון כאלה. אבל פה יש
2: לך את האפשרות הזאת. אתה יכול לראות את הסיפורים האלה במקבץ ב- האופייני שלהם ולהשוות אותם לסיפורים האלה, או לגרסים התמטיים האלה שכתובים כסיפור קצת אחרת בספר הראשון שלו. יש ממש, ועל זה כתבתי את ה... הייתה אחרית. דבר, לא שזה כל כך... כן, אבל זה פשוט, אתה יכול לראות את הפער. תראה. ומה גיליתה? יש לך פה עסק עם סופר, הוא לא היחיד, אבל יש לך פה עסק עם סופר שהדבר האחרון שהוא רוצה, זה שמישהו יוכל לראות את העקבות שלו. כן, נכון. אי לכך, אין לו גם ארכיון. אל תתפלא אם אני אגיד לך בעוד שנתיים שתראיין אותי, אם אנחנו נהיה בחיים כולנו וזה, וחלילה, יואל, לא יהיה בחיים אם אני אגיד לך דברים אחרים. אני כבר אומר לך שאני אגיד אחרים. אבל בכל זאת זה נשמע
3: כאילו, קצת כן
2: גניסת
0: לגלות. אני חושבת בלילה אפשר לבוא למכון הקשרים שיגאל עומד בראשו,
3: ולראות מה יש לו שם.
2: לא הייתי שם את שם. זה
3: בכספת, בשוויץ. אבל בכל זאת כן גילית קצת את הדבר הזה שאתה כותב עליו. מה כן גילית? תספר לנו.
2: מבחינת השינויים, אתה שואל? כן. תראה, קודם כל הוא עשה מזה יותר מקומי. זאת אומרת... זה היה עם כל מיני דברים שקשורים ליותר לאירופה, ואיכשהו הגיבורים שלו קצת התאקלמו, מה שאתה יודע שלא לפי רוחו של יואל, שגיבוריו בדרך כלל הם אף פעם לא מתאקלמים. אני חושב שהמילה היחידה שהגיבורים שלו לא היו מסוגלים לבטא בשום שפה זה התאקלם. כי הם תמיד ווירדואים, לא משנה איפה נמצאים. אחרי זה הוא באמת עשה כל מיני הסתרות שקשורות לעניינים ביוגרפיים, זאת אומרת... שמות שהיו שם, והם היו שמות אמיתיים, והוא שינה. ויש גוון יותר מפויס. זה, זה הדבר הסיפורי הכי חשוב. זאת אומרת, mm-hmm. ההומור אה, 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 יותר מקווי... יש יותר הומור מסאטירה, אה, יש יותר אה, רכות בקבלה של האנשים. כאילו, אתה יודע, זה כמו התאורה באולפן קולנוע. שיכולה לעשות מהדברים חדים יותר, או בנטלוויזיה שיכולה לעשות מהדברים חדים יותר, או מטושטשים יותר בסגנון הוליווד של שנות החמישים, עם אנשים עם ההילה הזאת. אז, אז כן, זה נעשה יותר כזה. עד כמה זה מעניין רך.
0: אותו, את יואל הופמן היום? שבדרך כלל, וגם אתה יודע, הוא אדם שלא מתראיין, וגם כל פעם כשביקשתי ממנו להתראיין, הוא תמיד אמר לי, אני לא, זה, אני, אני לא מחובר לדברים האלה בכלל. זאת אומרת, הטקסטים האלה זה לא מעניין אותי. עד כמה זה כן עניין אותו, כי הוא כן ישב עכשיו, וזה בעצם, הוא תרגם ביחד עם ירמי, אבל הם, הוא, הוא לקח חלק בזה. אז אולי זה כן עניין הוא... אותו באיזשהו אופן. קודם
2: כל לקח חלק בזה, חוץ מזה הוא נתן מנדט להוציא את זה לאור. זאת אומרת, הוא התעקש לאור שאני... שזה כל כך חשוב, אבל הוא התעקש שזה יצא לאור, הוא הסכים שזה, שזה יצא לאור רק אם אני אהיה בזה, כן. משום אבל, אבל יחד עם זה, זה לא... ת, תראו, מישהו צלצל אליו, היה סיפור שלם, כמו שאת יודעת, היה סיפור שלם, העניין של... הספר הזה הופיע פתאום בחנויות בלי ש... לא יועל ידע, לא אני ידעתי ולא ידעו בפרדס, כן. באופן פלא. ומשהו ו... שם לא היה בסדר בדרך. ויואל, מישהו ציצל אליו, אמר לו שהספר יצא, וכשאני ציצלתי אליו, אמרתי, שמע, הספר יצא, אז הוא אומר, כן, כל מישהו ציצל, אמרתי, נו, אז הוא אומר, יצא, יצא, לא? עכשיו, אני לא יודע אם אני מאה מאמין לו, זאת אומרת, אני לא יודע, אבל אני הייתי מאוהב את משום שרציתי לראות, יש דברים שמפיחים ביואל איזה רוח חיים. אני לא אומר שספרות עומדת במקום הראשון. יש דברים שהם מפיחים ברוח חיים יותר מספרות. מה למשל? <laughs> בוא נגיד שאם את תהיה דוברת ולא יובל, אז יהיה יותר רלוונטי.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל יכול להיות שזה שמצאו את זה, וזה שהוא ישב לתרגם את זה, וזה שזה יוצא עכשיו, כן ידגדג לו באיזשהו אופן, no. uh, והוא יתיישב פתאום לכתוב no, משהו? לא, לא, לא. להתראיין?
2: <laughs> אני, סתם, <No>. אני מנסה. <laughs> טוב. לא. No. אל לא להתראיין ואל לא לכתוב ולא לזה, הוא לא שם. אוקיי. Okay. הוא לא שם, הוא יושב, הוא שוכב, הוא מסתכל בנוף, הוא, הוא, הוא חד וצלול לחלוטין, okay. עומד על דעותיו ואמונותיו באותו תוקף ששמעת קודם, אם לא למעלה מזה, אבל כל העניין הזה של ה... כמו שאת אמרת, שהוא אמר, אנחנו אמרים, מה שעשיתי עשיתי, okay. זה מה שהיה להגיד וככה וכולי. אבל... יש רמנים סנס, זה מה שאני רוצה להגיד בתשובה טיפה יותר אה, 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 פחות מתחמקת למה שיובל שאל קודם. זאת אומרת, זה חלק מתוך מה שהעקבות אה, שנשארו, okay. אה, אה, שהוא ניסה אה, למחוק. אה, עכשיו, אני רק רוצה להגיד את המשפט הזה, אצל יואל, ויש גם לזה עדויות, דרך אגב, יואל, יואל נחשב בעיניו ספרות. שראויה, רק אם אתה מתעורר באמצע הלילה, עולה לך איזה משפט ואתה כותב אותו ואתה כותב אותו בבוקר קצת יותר טוב. אבל, אבל לא משהו שכו, שאתה כותב אותו בבוקר. עכשיו, גם זה נשמע לי פעם חלק ממיתוס. על פי אה, העדויות שאני יודע ש, 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 שקיימות, או שראיתי אותן, יש גם לזה בסיס. זאת אומרת שהפעילות שה, הזאת של אה, תחילת הכתיבה, אה, שהיא חלק מאיזה מוזה חלומית, או סף חלומית, זה נכון. זה, זה אולי אה, 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 משהו שיש אה, לו פיתוח אחר כך, אבל שם זה מתחיל, זו, זה הבסיס הפרקטי. ומה שלו הוא מוחק. זה ככה.
0: טוב, אנחנו... זה הרבה משהו, מה שהוא העניק לנו זה כבר די הרבה.
2: כן, <coughs> עם הספר הזה הוא בלעדיו, ואיתו, על אחת
0: כמה וכמה. מה אתה מבקש? לא, אני רק
2: רוצה שיהיה ברור עכשיו, כל קהל המאזינים שלכם, שהשיחה שה, שלי איתכם הותנתה בזה שאתם... שולחים לי שני בריונים שיגנו עליי עכשיו, כי יש סיכוי סביר שיואל ירעיל אותי באיזשהו
0: אופן, אז... בדרך. פרופ' ריגל שוורץ, ספר חדש של יואל הופמן בחנויות, ציפורים, תודה רבה לך. תודה רבה
2: לכם
3: שניכם, להתראית. בואי נדה מהיה, אנחנו לא מאמינים כבר לאף אחד. נכון. יש לנו הוכחות גם, כי <laughs> אנחנו... אנחנו <laughs> רש... כן,
0: זה לא סתם שאנחנו לא... יש לזה בסיס לחוסר האמון אנחנו אומרים שחולה. את
3: זה פה. אנחנו התקשורת, ואנחנו לא מאמינים לתקשורת. נכון. כשקראנו בשבוע שעבר למשל ידיעה על זה שבאוניברסיטה האיטלקית החליטו לבטל קורס שעסק בדוסטויבסקי, בגלל שהוא רוסי ויש עכשיו מלחמה ואנחנו מבטלים את כל הרוסים, מתברר. אחר כך היו עוד תופעות לזה, שגם להן לא האמנו, נכון? איזה תזמורת החליטה לא לבצע. את
0: צ'ייקומסקי.
3: כן, וכל מיני דברים כאלה. לא האמנו לזה, ישבנו כל אחד בבית בלילה, האם זה אמיתי, הוכחות, משהו שאפשר לנעוץ בו?
0: ואז אתה באת ואמרת לי, הנה, יש לינק, כתבו על זה בניוזוויק. ניוזוויק זה מקום אמין, לא אמרתי, לא יודעת, לא יודעת. כן, זה עכשיו אמין זה לא אמין, הוא היה פעם עיתון, אחרי זה הפך להיות אתר, זה היה... לך תדע. נכון, העניין הוא שאנחנו גם יודעים מי עושה את התקשורת, זה אנחנו. אז כמה אפשר להאמין לזה? אי אפשר. אנחנו מכירים.
3: ונגיד הניו יורק טיימס, שזה מקור אמין.
0: נכון. ניו יורק אז אם זה היה
3: בניו ירק טיימס, מותר להמשיך לעשות להם פולו אפ. כן. אני לא יודע, זה עדיין ככה? לא יודעת. אין לי מושג. כי הרעיון שכלי תקשורת מפרסם משהו, ואנחנו יכולים לחשוב שהם כבר עשו את העבודה שלהם ובדקו, התבטל. נכון. ובמקום זה אנחנו בודקים לבד, אבל אנחנו לא יותר טובים מאחרים, אנחנו יושבים מול גלגל. אולי זה לא כל כך נורא בעצם, אולי זה יותר טוב שאנחנו חשדניים וספקניים, אבל זה אומר משהו על האופן שבו העולם מתפרש על ידינו היום. אנחנו לא לא לדוברים, לא לשרים, לא לחברי כנסת, לא לראשי ממשלה, לא לעיתונאים, כמובן לא לעיתונאים. זה מצב די מצער להיות בו, ואנחנו שואלים לעצמנו למה זה קורה, ואיך זה בא לידי ביטוי בתקשורת ופוליטיקה. וספר חדש, משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה, רואה אור עכשיו בהוצאת רסלינג. מחבריו הם שניים, דוקטור יובל קרניאל ודוקטור עמית לביא דינור, שהיא דיקנית בית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. דיגיטלית. מה
0: יש לה לחקור? איך ערכים ואידיאולוגיה? אפשר לכתוב למטה אין. לא,
3: זה לא נכון. אוקיי. זה
0: לא זאת הייתה בדיחה, איוון. יש,
3: לא, זה בדיוק הנקודה. יש ערכים, אבל הם מאוד מאוד כבר לא... מפוקפקים. מפוקפקים, הערכים האלה. היא הייתה גם חברת מועצת הקולנוע וחברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בקיצור, היא משני צדי המתרס. היא גם חוקרת, אבל גם יש לה עדויות מבפנים. שלום, דוקטור עמית לביא דינור. שלום, איך הגענו למצב הזה שהציבור לא מאמין לנו, ואפילו אנחנו, העיתונאים, כבר לא מאמינים לכלי תקשורת אחרים?
4: <laughs> זה, אתה אומר, אתה שואל את עצמך, כן. איך זה קורה? כן. כלומר, מה כן. בעצם התהליך הזה שבו אנחנו רואים? איפה טעינו? איפה טעינו, כן. באמת, זה, בעצם, הספר שלנו בעצם עוסק בזה שאיבדנו את האמון. במוסדות שבעצם מרכיבים את הדמוקרטיה, את המדינה, איבדנו את האמון בתקשורת, כמו שאתם אומרים, במשטרה, בפרקליטות, במפלגות, בכנסת, בממשלה. זאת אומרת, התופעה הזאת היא נמדדת בסקרים, ורואים את זה לאורך השנים, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מראה משנה לשנה את חוסר האמון שלנו בתקשורת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, גם כן עושה סקרים באמון שלנו בדמוקרטיה, במשטרה, בפרקליטות וכדומה. בעצם בספר הזה אנחנו מעבירים את הדגש להשתקפות הזאת, לא רק בסקרים, גם בתרבות, בתקשורת, בפרסמות, בדרמות, ברשתות חברתיות, בפוליטיקה. עכשיו, עבודת העיתונאים, כמו שאתם יודעים, גם כן מאוד השתנתה. אתם ככה בבטיח שלכם דיברתם, רגע, למענה מניו יורק טיימס. כלומר, בעבר באמת היה את האמון שהתקשורת והעיתונאים הם מצליבים מקורות, הם בודקים, הם חוקרים. מה שקרה כרגע עם הסיפור של NSO בעצם מראה לנו, זו הייתה נפילה מאוד קשה לכלכליסט, נכון, אבל הוא מראה לנו שהיום האופן שגם העיתונאים עובדים, כמו שאנחנו יודעים, גם הם בוואטסאפ, כן? גם הם ברשתות החברתיות, בגלל הרייטינג, בגלל התחרותיות, רוצים מהר מאוד, מה שנקרא, להציג את המידע, והעבודה האתית, המעמיקה, נעלמת.
3: אבל דווקא ב-NSO ש... אנחנו מיד האמנו להם, נכון? אנחנו האמנו להם אנחנו דווקא אנחנו כי אנחנו...
4: שהמשטרה...
0: עשתה את מה ש... לזה, כאילו, התקשורת האמינה למשטרה. אבל זה מה שגרם לנפילה הזאת להיות מאוד מאוד גדולה, בהתחלה האמנו
3: לכלכליסט כי אנחנו כל כך אוהבים לשנוא את המשטרה.
0: לא, האמנו כי זה נראה לנו סביר, בגלל שאנחנו לא מאמינים לאף אחד. ברור שהמשטרה עושה כאלה דברים. נכון, אנחנו מאמינים
4: שהמשטרה מסוגלת לעשות את זה, בדיוק, אנחנו לא מאמינים למשטרה. אני חייבת לומר אבל
0: שנגיד, יש את העניין הזה שאני תמיד, אני רואה כשיכולים לקרות או שאנשים אפילו, אה, כשהיו תופסים אותם, היו מתאבדים אה, על דברים כאלה, או שמחה והיום, גם כשקורית איזו שערורייה מהסוג הזה, אוקיי, פה נהיה שזה לא באמת קרה, אבל אני, לא, אתה יכול לצאת מזה ואחרי זה להיות אה, מנכ"ל של איזה בנק או משהו, <laughs> זה לא, זה כבר, זאת אומרת, כאילו, אנחנו, אנחנו כבר התרגלנו לכל, לדברים כל כך קיצוניים אה, במסגרת חוסר האמון הכללי שלנו, שזה בסדר, כאילו, אנחנו כמעט מקבלים את זה.
4: נכון. <laughs> כלומר, בעצם מה קורה לנו? ברגע שהאמון שלנו כן, בין בני אדם, שזה הדבק לקיום של מוסדות החברה, ברגע שהאמון שלנו במשפחה, בבני זוג, בהורים, בילדים, בין האזרחים, ברגע שזה יורד, האמון בכללי המשחק, בהגינות של החוקים, בשמירה של הכללים, באמון במוסדות שמקיפים ומשרתים אותנו, אז כן, לאט-לאט אנחנו מתחילים להיות חברה שהיא בסוג של התפוררות. בלי אמון קשה לתפקד ולתפעל מערכות. והתחליף לאמון הוא כמובן כוח הזרוע. וזה כבר סכנה בעצם לחירות שלנו. אתה צודקת שבמובן הזה קשה מאוד, והאימון הולך ויורד, קשה לנו כחברה בעצם להתקיים.
3: אז זאת אומרת, ההשלכות של הדבר הזה שאנחנו מאמצים, אם אנחנו לא מאמינים, אנחנו רואים גם... אני לא צריך להיות זה שמאמינים לא. מותר לי לשקר, מותר לי לאכוף בעצמי ככל שאני יכול, בכוח שלי, שהוא לא כוח האמת, את מה שאני רוצה שיקרה. זאת אומרת, אם למדינה מותר, אם למשטרה מותר, אם לעיתונאים מותר, אם לשופטים, לי... מותר. לשופטים מותר, איך למה...
0: ממנים שופטים? אתה אומר, אה, בית משפט, חשבתי שזה קדוש, בדיוק. אני הולך פה להישפט בפני שופט שמבחינתי הוא קדוש, ופתאום אתה מגלה, וואלה, לא בטוח.
3: אז ההשלכות של זה זה שכולנו מאמצים את הסגנון הזה,
4: הערך של האמת מאוד ירד, כמו שאנחנו מבינים. פעם באמת זה היה מאוד חשוב. זאת אומרת, דיברנו על עובדות, כן? דיברנו על עובדות מדעיות, דיברנו על בדיקה של הדברים, והיום נכנסנו למין שיח כזה של פייק ניוז ושל עובדות אלטרנטיביות, ואנחנו לאט-לאט בעצם מאבדים את האמון ברשויות, ואנחנו מזהים ירידה במעמד של האמת, של הסמכות של המדע, של המשפט, בעצם ביכולת של המוסדות, המדינה והחברה, לשכנע אותנו ולהעביר לנו מסרים שהתקבלו באמון. אפשר להגיד שדוגמה מובהקת לכך זה כמובן כל הנושא של החיסונים, של הקורונה. נכון. זאת אומרת, משבר הקורונה בעצם מביא לשיא אולי את הנושא של הצורך שלנו באמון, את המשמעות של אובדן אמון. בתקופת המגפה, אז uh, גם העולמית, הציבור נדרש לצעדים דרסטיים. סגרים, ריחוק חברתי, חיסולים, חל"ת, ציות להנחיות של מומחי בריאות. וראינו את ההבדלים הגדולים בשאלה של מי הציבור מאמין, למי הוא מציית. הייתה פה בעיה, בעיקר קהלים מאוד רחבים שהלכו לכל מיני תיאוריות קונספירציה, למקורות מידע חלופיים, כשאין לנו אמון במשרד הבריאות, בממשלה, בקופת החולים, בתקשורת. אז אנחנו באמת נמצאים בבעיה, והניסיון שלהם גם להעביר לנו מסרים נתקל בחומה בצורה. אני מרגיש אבל שיש
3: ס... פה סתירה מובנית, כן? כן? כי אנחנו הרי לא מאמינים. אבל כן. כשהמנהיג שלנו, נגיד, יש פלח מאוד מאוד רחב שמאמין לחלוטין למה שראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו אומר.
0: 30 מנדטים, כן? זה המון אנשים.
3: אפילו יותר לדעתי עכשיו, כן. לפי הסקרים שנותנים לנו. טוב, עזוב, סק... אתה לא מאמין
0: לסקרים, נכון? <coughs> <coughs> חס וחלילה, <laughs> ברור לחלוטין.
3: <laughs> אבל מצד כן. שני, זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים לאף אחד, אבל מצד שני, ברגע שנגיד פיגורה כזאת אומרת משהו, אנחנו מוכנים להתאבד על הדברים שהוא אומר, פיגורטיבית כמובן, ו... ואנחנו, מה גורם לנו בכל זאת בתוך המערכת הזאתי, מה גורם ל-30 מנדטים
4: להגיד לא?
0: אולי זה מה שמוביל את האנושות כרגע לצורך שלה במנהיג חזק בכל מקום,
4: mm-hmm. עוד פעם. נכון, וגם כמו שאתם אומרים, זה לא כולם. זאת אומרת, יש לו, כן, את החבר'ה שלו שמאמינים לו, ויש את האחרים, שזה בדיוק הפוך, שברגע שהוא אומר משהו, מיד לא מאמינים. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים למנהיגים כמו שהיה בעבר, אנחנו בטח לא מאמינים לפוליטיקאים היום, נכון? נכון. יש ירידה חזקה מאוד במעמד שלהם, בערך שלהם. אנחנו אפילו, יותר קל לנו להאמין שהם משקרים. זה מראש שאנחנו מקבלים את זה. זה אפילו נראה לנו
0: הגיוני שהם ישקרו, מה המקצוע שלהם, אם לא זה, אחרי
4: הכל. אבל אני רוצה,
0: לאן זה הולך? לאן אנחנו הולכים? לאיזה מקום כל העסק הזה הולך בעצם? הפרק האחרון
3: בספר נקרא, האם ניתן לחדש את האמון בינינו. את יודעת, ככה, עוברים טיפול זוגי, משחררים את כל ה... אנחנו והמדינה, כן? משחררים את כל הסודות, מתוודים על כל... ואז צומחים ביחד לעבר... או מתגרשים. או מתגרשים, זה
4: איזשהו פתרון, איזושהי תשובה כזאת, איך מתמודדים עם משבר. אין לנו תופעת פלא. באמת מדובר בתופעה שהיא קשה והיא חמורה, ובתלוי העתיד שלנו זה לא פחות ממשבר האקלים. אנחנו בעצם מדגישים את הצורך לעסוק בנושא של האמון, לתת לו חשיבות עליונה, לקדם ולחזק את האמון. במערכות הממשל, בשלטון, בדמוקרטיה, במשפט, בתקשורת. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקדם את הרעיון שכל מוסד יפעל ויחשוב איך הוא יכול לחזק את האמון של בו ובמעשיו. זה חל על ארגונים, מוסדות ציבוריים, תאגידים, גם על יחידים. זאת אומרת, הפער הזה באמון נשען על פער בערכים ובאידיאולוגיה. ולכן אנחנו אומרים, בואו נחתור להסכמות ולאיזשהו בסיס תרבותי ערכי משותף רחב ככל האפשר, ובואו נדבר על ההסכמות האלה. לנו גם היה איזשהו רעיון, אם ראיתם, בסוף הספר, אנחנו מוצאים כזה... מוסד חדש של מעין סנדרין, מועצת כזה חכמים ישראלית, mm-hmm. שתשקף את המגוון הישראלי על הדעות השונות, וכן תשאף להסכמות על מה שנקרא בסיס ערכי רחב משותף. זאת אומרת, יש לזה חשיבות אה, מאוד משמעותית להסכמות האלה. שקיפות, הגינות, השתתפות של הציבור. אנחנו לא מדברים על 100% אמון, זה אולי בלתי אפשרי. זה אולי אפילו אולי גובל בנאיביות, בצמימות, אבל נאמר, 70-80%. הסכנה היא שאנחנו יורדים מתחת ל-40, 30, 20, אז אנחנו מתפוררים לחלוטין. את
0: מאמינה שזה אפשרי? בעידן הזה של רשתות חברתיות ופייסבוק וטוויטר, וכל אחד זורק מה שבא לו, ואחרי זה אומר, אה, ah, חשבתי, אה, ah, לא, זה לא, אני מכירה את הדבר הזה. Uh, אפילו מ- מדברים אישיים שלי, קטנים ולא חשובים, שמישהו אומר עליך משהו, ואתה אומר לו,
4: לא, רגע, אבל זה לא היה ככה. אה,
0: ah, ah, זה לא היה ככה, okay, אוקיי, אז, אז לא חשוב. לא, לא, <אח> לא משנה, אז לא משנה,
4: אז לא, חשבתי. <אז> אתם יודעים איזה שידור עם מה שקורה עכשיו, כן, נגיד אוקראינה, רוסיה, למי אנחנו מאמינים בעצם? כל דבר שאנחנו מקבלים, רגע, זה אמיתי. אנחנו שואלים את עצמנו באופן אוטומטי. ההתפוררות האינסופית תוביל אותנו באמת למקומות euh, מאוד מאוד גרועים.
0: אני רוצה לסיום להציע איזו זווית אחרת אולי, כי אני מצד שני חושבת שפעם היה הרבה יותר אמון, אבל לא בטוח שהוא היה מוצדק. למשל, אתמול אנחנו ראיינו פה את פרופסור יהודה שנבשה רבני, שכתב רומן מאוד מאוד יפה, כפל ראייה, שבמרכזו סיפור אמיתי על האופן שבו ה-CIA הקים בעצם כתבי עת אה, כדי, אה, בז, בזמן המלחמה הקרה. כדי להשפיע על התרבות והפוליטיקה בעצם באמצעות הדבר הזה, להתנגד לקומוניזם בפריז, לסארתר וכל הדבר הזה. שאז אנשים לא יכלו לעלות דבר כזה בדעתם, והיום כן, ואולי אנחנו פשוט, המנהיגים תמיד היו מה שהם, והתקשורת תמיד הייתה מרושלת. אולי לא כמו... התקשורת אולי לא כמו היום, <laughs> אבל את יודעת, זה שהיום אנשים מבינים את מאחורי הקלעים, אולי זה לא דבר רע, אולי זה טוב שאנחנו מבינים את זה, שהם כל הזמן כולם משקרים לנו, הכל יכול להיות, ואולי אה, המוסד מממן כתבי עת לספרות. אולי, יכול להיות, אנחנו יכולים לקנות את זה.
4: תראי, אני חושבת שהיום מה שקורה, שאנחנו אה, לא מאמינים לאותם דברים, אנחנו לא נמצאים בכלל באותו שיח, אנחנו בכלל לא נמצאים באותו דיאלוג. אנשים, קבוצות שונות, מנהלות שיח נפרד, שבסופו של דבר... מרחיב את הפיצול. הנאום המפורסם, כן, של נשיא המדינה על השבטים, זה משהו שראו אותו והוא הולך ומחמיר ומחריף. בסופו של דבר אנחנו לא נצליח בכלל לנהל בינינו איזשהו דיאלוג, כי אנחנו לא נסכים בכלל על אותן אמירות, על אותן אמיתות. זאת אומרת, התהליך הזה כן צריכים לרגע אה, לעצור. זה נכון שגם בעבר... לא הכל היה, היה מאוד מדויק, כן? הפייק ניוז זה כמו מין הגדרה כזאת מאוד טובה שדונלד טראמפ נתן למשהו שכבר היה קיים. אבל מבחינתו, CNN, כן, שמה זה הפייק ניוז, זה פוק, זה מה שנקרא עבודות אלטרנטיביות <laughs> וחוסר האמת, אז זה היה איזושהי הקצנה בתפיסה שנוצרת לאורך השנים. אני חושבת שהייתה אמת עיתונאית בעבר. אני חושבת שהעיתונאים עבדו בצורה באמת הרבה יותר אדית. זה היה איזשהו תהליך יותר משמעותי. אנחנו, הרשתות החברתיות דרדרו אותנו לאיזשהו מקום, שהמצב הוא כזה שהיום באמת החוסר אמון הוא חזק מדי. כן. חייבים לחזור לאיזושהי התנהלות שהיא יותר סבירה.
3: יכול להיות אולי באמת שבגלל זה אנחנו רואים בספרות, אנחנו רואים תוכנית ספרות, אנחנו מזהים טרנדים בספרות, יכול להיות שכל זה קשור לעובדה שהספרות עצמה, הפרוזה, הולכת יותר לכיוון של אוטו-פיקשן וסיפורים היסטוריים, כמו הספר של פרופ' יהודה שנפש הרבני, כאילו אנחנו אומרים לעצמנו, אמת, אמת היסטורית, אה, זה כבר עניין לבדיה, ולפרוזה ולא לעמודי החדשות.
4: זאת אומרת, אתה אומר שהטשטוש הזה בין מה שנקרא בידיון לבין מציאות הופך להיות יותר ויותר חזק. אנחנו, דרך אגב, חוקרי תקשורת, אנחנו עושים את הדבר הזה, כל מה שנקרא טקסטים פופולריים, מנתחים אותם בדיוק בהקשר הזה. אנחנו טוענים שדרמות וסיטקומים ופרסומות משקפים מה שנקרא ערכים בחברה ובתרבות. ואנחנו באמת רואים בשנים האחרונות את החוסר אמון הזה, איך זה בא לידי ביטוי בכל אחד מהז'אנרים. למשל, בספר ניתחנו סדרות פופולריות מישראל. ובחו"ל, למשל בית הקלפים. Mm-hmm. כן, וראינו באמת איך שמה, את ההקשר של הפוליטיקה. אנחנו דרך אגב גם פר, אה, ניתחנו פרסומות. יש שם איזה פרסומת לרכב 4 על 4, שהלקוח, במקרה הזה הוא איש התקשורת הפופולרי, אלברקוביץ', אה, ניגש לרכוש את הרכב, מגיע לסוכנות עם מכשיר פוליגרף. כי אנחנו יודעים מראש, נכון, שכל המשווקים הם שקרנים. נכון. <laughs> זה <laughs> איזושהי דוגמה קטנה בעצם לחוסר אמון. בקיצור,
3: <laughs> אם אתם רוצים לדעת את האמת, לכו לפרסומות ולא לעמודי החדשות. <laughs> משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה, כתבו דוקטור יובל קרניאל ודוקטור עמית לוי דינור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
4: לכם. להתראות. להתראות.
2: עכשיו, מוציאה לשון.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. חזרנו עם שלומית עוזיאל שלנו, אשת לשון ועורכת, בפינתה מוציאה לשון. שלום שלומית.
1: שלום, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם הסיבה שהאלה שפות שהן ויזואליות, ואז כשהן עוברות לייצוג כתוב, כשדמות כזו מדברת, המעבר כרוך בכל מיני שאלות. בימים האחרונים שאלתי כמה אנשים סביבי, איזה דמויות חרשות אתם למעשה מכירים בספרות? והדמויות האלה מעטות בצורה מפתיעה. כן.
3: אולי לא כל כך מפתיעה לאור מה שאת אומרת. קשה מאוד לעשות דיאלוגים נגיד, ודברים כאלה, לא? אז,
1: זהו, קשה, אבל, אבל, אבל אפשר, ומצאתי לנו כמה דוגמאות מעניינות להתמודדות עם זה, שלדעתי, גם מעבר לש... לעובדה שפשוט החברה כוללת מספר גדול מאוד של אנשים חרשים, שהם מראויים ו... ומעניין, וכדאי ש... שהם יופיעו גם ב... ב... בספרות שאנחנו קוראים, לדעתי זה גם מעשיר ומרתק, ה... היצירות שכוללות ייצוגים כאלה.
3: אז בואי תספרי לנו, באילו יצירות... יצירות נתקלת בזה?
1: Um, אני רוצה רק לציין שבהכנת הפינה הזאת עזר לי המאייר והיוצר אלעד קניגסברג כהן, שהוא בעצמו חירש ועובד עכשיו גם על רומן גרפי שהגיבור שלו הוא נער חירש ועתיד לראות אור בחודשים הקרובים. אה, מעניין, okay. כן, אוקיי. נסיים לסיום, אני גם ארצה לומר כמה מילים באמת על ייצוג של שפות אמונים בקומיקס, גם ביצירה של אלעד וגם באחרות, שזה דבר מאוד מעניין. אבל נתחיל בסוג הסטנדרטיות, פשוט אה, רומן. למשל, יש דמות, אה, יותר מדמות אחת, אבל דמות חרשת אחת מרכזית, אה, ברומן "צייד בו דד הלב" של הסופרת אה, קרסון מקאדרס, אה, 1940, מתרחש בדרום ארה״ב. אה, אה, והדמות הזאת, איך הרשי יודע לקרוא שפתיים, ואת מה שהוא רוצה לומר הוא כותב. אז אני אקריא קטע שמתאר את המפגש בינו לבין דמות אחרת בספר, זה תרגום של אברהם יבין, הוצאת עם עובד. האיש רק חייך שוב. ג'ייק תהה למה הוא שקט כל כך. האיש הוציא כרטיס, וג'ייק לקח אותו בעיניים שואלות. שם האיש, ג'ון סינגר, היה חרוט במרכז, ומתחתיו, כתובה בדיו בדייקנות רבה, כמו חריטה, הייתה הודעה קצרה. אני חירש אילם, אבל אני קורא שפתיים ומבין מה שאומרים לי. אל תצעק בבקשה. <אח> מהספר הזה בחרתי לנו עוד ציטוט קצר, שיש בו עניין אף על פי שהוא לא קשור ישירות דווקא התקשורת או שפת סימנים. פעמים רבות דיבר דוקטור קופלנט, זו אחת הדמויות האחרות, עם אדון סינגר, זו הדמות החירשת. הוא אכן לא היה כמו שאר האנשים הלבנים. הוא הקשיב, ובפניו היה משהו עדין ויהודי. הידיעה של מי ששייך לגזע מדוכא.
0: וואו, עדין ויהודי,
1: וואו, זה מקסים. כן, עדין ויהודי והידיעה שמי ששייך לגזע מדוכא, זה בעיניי מרתק מכמה בחינות, וגם אם תשימו לב, יש פה עוד דבר, הוא הקשיב, הוא אומר, דוקטור קובלון, האדם החירש שמדבר איתו, הוא הקשיב, זאת אומרת, בעצם רבות מהדמויות בספר הזה מרגישות בעצם שהיחיד שמקשיב להן זה החירש, כן. מה?
3: כן, כן, אנחנו מקשיבים לך.
1: דמות חרשת אחרת, יש גם בספר ילדים שראה אור לאחרונה, ומישהי יצא להם אולי לראות את אנימה, שקוראים לה נסיך הדרקון, ועכשיו יצא ספר, ספר שנכתב, זה בכיוון ההפוך הולך פה, ספר שנכתב לפי הסדרה, במקום, אתם יודעים, סדרה לפי ספר, 아, או לפי ספר okay. של המקובל פה, הפוך. נכון. Okay. את הספר כתבו אירון אייז ומלאני מגני אייז, ותרגמה יעל אחמון את הספר לעברית. ואחת הגיבורות של הספר, אחת מגיבורי הספר, הגנרלית אמיה, שהיא אישה חירשת. ונקריא קטע קצר מה, מהספר. בבקשה. דודה אמיה חיבקה את הבנים חיבוק מוחץ והניפה אותם באוויר, אבל היא לא אמרה דבר לעזרן או לכאלום, היא הייתה חירשת מלידה ותקשרה בשפת הסימנים. המפקד גרן, הסגן והמתורגמן של דודה אמיה, ירד, ירד מסוסו ומיהר לרוץ לעברה. גרן היה צעיר מנומש, מגושה מעט. אבל לשפת הסימנים שלו אותה מושלמת, הוא הזדקף, התקרב אל אמיה כדי לראות בבירור את ידיה. אני כל כך שמחה שאתם בסדר, היא סימנה ברגע שהרפתה מהבנים, אתם בסדר, נכון? גרן חזר על המילים בקוד. אמרת, כאן יש לנו דמות שמסמנת, היא מדברת לשפת סימנים. ויש לה מתורגמן שמתרגם מה היא אומרת. כן. עכשיו, במקרה הזה אנחנו לא, לא שומעים על הסימנים עצמם, אלא המתורגמן פשוט אומר, אנחנו עוקפים למעשה את העניין של שפת הסימנים, הוא פשוט מתרגם לנו בעצם מה, מה היא אומרת. כן. ו, ומדוע התרגום? כי שפות סימנים הן לא ייצוג אחד לאחד של שפה קולית, אלה שפות נפרדות. למשל, שפת סימנים ישראלית היא לא ייצוג מסומן של עברית, היא משהו אחר. שפה נפרדת בפני עצמה, ולמשל המשוררת והאומנית תמי אסולין אפילו פרסמה ספר שירים בשם יאם פאר, ראה אור ב-2018, שהשירים שבו הם ייצוגים כתובים של שפת סימנים, בהתאם לדקדוק ולתחביר של שפת סימנים. ויתרה מזו, אפילו לא שפת סימנים ישראלית רשמית, אלא שפת פא, שהיא שפה יותר תמציתית ומהירה, שמשימשת חרשים בשיחה ביניהם.
0: אבל זה, זה של פה, או שזה בינלאומי? או שזה
1: ישראלי עפר? ישראלי בפירוש <אנ> לכל... אין שפת סימנים בינלאומית. אין בינלאומית, אוקיי. לא, לא. כי בפירוש, כמו שיש שפות קוליות ל- ל- לכל, לכל עם או קבוצה, גם, גם שפות הסימנים הן, הן, הן שייכות לאזור מסוים והן לא בינלאומיות. בין- לא בין- לא בין- לא- בין- לא- דוגמה אחרת לייצוג של תקשורת ושפת צימנים בספר, אנחנו מוצאים בסדרת ספרי הפנטזיה לנוער מגנס צ'ייס ואלים של אסגרד של ריק ריארדן, שיש בו דמות מאוד יפה של אלף חירש בשם האוסטון. ורירדין מספר מתי הדמויות מדברות בשפת סימנים, מתי האוסטון קורא שפתיים, והוא משלב בשיחות גם תיאורים של סימנים. למשל, הוא זקר אצבע משולשת וסובב אותה. אה, כן, הסימן של עלבונות.
3: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כי זה באמת, אם אנחנו היינו חושבים על איך יהיה ייצוג מילולי, של מה שקורה, זה באמת שהסופר היה צריך כל הזמן לכתוב מה הדמויות עושות עם הידיים שלהם. וזה נראה כאילו זה יכול להיות מאוד מאוד מסרבל, אבל הנה, יש גם דרך, מה שאת אומרת עכשיו, זה מראה איך אפשר לקחת את הדבר הזה ולהוציא ממנו את הטוב, להפוך את זה למצחיק, להפוך את זה למשהו שגם אנשים שאינם דוברים את שפת יכולים אה, להתחבר אליו. ל-
1: לקבל משהו
3: מהטעם, כן. כן? אה, אז יש לך עוד דוגמאות?
1: אז רציתי לומר כמה מילים על העניין של קומיקס, שהוא כן. בעיניי דבר נורא מעניין, כי מצד אחד הוא ויזואלי, כן? יש תמונות. מצד שני, שפת סימנים היא, 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 היא עניין של תנועות. זאת אומרת, לא מדובר בידיים, נגיד, של נכחות בנקודה. למעשה, מדובר בתנועות שקומיקס אה, הוא איננו תיאטרון, או איננו קולנוע או טלוויזיה, ולכן אנחנו לא יכולים באמת לראות תנועה. אבל שוב, יש פה את הממד החזותי, ומעניין לראות אם ככה, מה יוצרי קומיקס עושים עם זה. עכשיו, אלעד uh, קניקסברג כהן, שהזכרתי קודם, שכותב עכשיו רומן גרפי, uh, הולך להיקרא בין לבין הספר, um, אז הוא מצא כמה פתרונות מאוד מעניינים. לפעמים רואים רק סימן אחד מתוך הדברים שהדמות אומרת, זאת אומרת, הטקסט מופיע כרגיל במשפט בתוך הריבוע של הקומיקס, אבל רואים סימן אחד שהדמות uh, עושה עם הידיים כדי להראות שהיא מסמנת, uh, ולפעמים, הוא מצייר אותם, הוא אומר, כמו תמנונים, באמת מאוד יפה, ראיתי את זה, ראיתי סקיצות לספר, כאילו רואים את הדמות מוקפת בידיים רבות שהן רואות סימנים שונים שהיא... שהיא... מדהים, נשמע מדהים, אוקיי. ומח, המשפט הזה, ולפעמים רואים תמונה בודדת, כך שההתחלה שלה מצוירת בקו רגיל, וההמשך, שכביכול עדיין לא קרה, בקו, בקו יותר בהיר. זאת אומרת שזה מהאמצעים שקומיקס באופן כללי משתמש בהם כדי לייצג תנועה.
3: זה באמת מזכיר אולי יותר אומנויות ויזואליות אחרות, כמו סרטים וטלוויזיה, שבהם זה לכאורה קל מאוד לייצג את הדבר הזה, אבל זה באמת גם כן, זה נורא יפה איך הז'אנר יודע לנצל היטב את הייחוד שלו כדי לתת משהו שבשום מקום אחר אי אפשר. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה לא בספרים כתובים וגם לא בטלוויזיה או בקולנוע, את מה שאת עכשיו. נכון, זה משהו ייחודי של
1: הקומיקס,
0: כן. טוב, אנחנו נחכה לקומיקס של הבחור הזה, איך אמרת שקוראים לו? אלעד
1: קניגסברג כהן, בן לוין.
0: אלעד קניגסברג כהן. נמתין ונחכה לו, שלומית עוזיאל שלנו. אשת לשון ועורכת, מוציאה לשון. חורצת לנו לשון. תודה רבה, שלומית. תודה רבה לכם, ביי ביי. להתראות. יובל, אנחנו צריכים לסיים. כן. היית מאמין? חבל, כי יש לנו עוד כמה דברים, אבל מזל שאנחנו נהיה פה גם מחר. גם מחר. אז תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולתמיר צוברי, שעל הביצוע. הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. כן, אנחנו נהיה פה גם מחר. בלי להתראות. נדר. להתראות. להתראות.